0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开课本第三十三页第三行经文，皆是大阿罗汉。众所周知，悟二这一颗表位探得，表位是说明这些比丘的阶位。不是凡夫，都是大阿罗汉。探德就是赞叹他们的功德。这一句经文说明这些人的实际身份。这正是一佛出世，千佛永代。我们现在连几个人在一起共修六合敬都很难做到，释迦牟尼佛居然有一千。二百五十五人可以在一起共住共修六合境，这样的僧团可以说空前绝后。其实这两句也告诉我们，他们不是凡夫。要是凡夫，恐怕老早就吵翻天了，哪能和和啊？原来。他们都是大阿罗汉。大阿罗汉是指什么地位呢？是十地菩萨，再往上就是等觉菩萨了。也就是说，里面身份最低的是法云地菩萨，当然其中也包括等觉菩萨，还有古佛再来的。现在，释迦牟尼佛在这里是现成佛，教化众生。他们来现身当释迦牟尼佛的学生，他们先当外道，然后听到佛说法，表现得很佩服、很仰慕，在皈依佛陀，做佛陀的学生。这些都是唱戏表演给我们看的，在后台其实都是诸佛大菩萨再来的，而不是凡夫。所以这么大的僧团，理事其和和才能做得那么的圆满。这是大阿罗汉的意思。这个“大”是大成，小成阿罗汉。是断了见思烦恼的四果罗汉，这里是大成阿罗汉。阿罗汉的阿，中文翻作无；罗汉翻作学，就是无学。无学，那就是毕业了。学完了，当然就毕业了。小成阿罗汉是小成法学完了，所以毕业了。大乘法到了法云地的菩萨就学完了，再上去等觉菩萨是后补佛，叫做后补位，补处菩萨哪个地方众生机缘成熟了，需要佛去度化，只要跟他有缘，他就会到那里视线成佛，所以到法云地。大臣就毕业了。众所知事，这是叹德，赞叹他们的功德。众是大众，这个众也可以讲是九法界的众生，不仅是六道，连声文、元觉、菩萨，对这些人都知道，都听过，可见。他们的知名度非常之高，人人都能称道，这叫众所知事。请看注解：阿罗汉一含三义：一、应供，即起事果；二、杀贼，即破恶果；三、无声，即不磨果。富有会解脱、具解脱、无一解脱三种不同。今世无一解脱，故名大。又本是法身大事，是作声闻。正此净土不思议法，故名大也。这里解释阿罗汉。阿罗汉是梵语，也属于。含多义，故不翻。它还有三个意思。其实，比丘就是阿罗汉的因地，阿罗汉是比丘的果地。比丘修学圆满正果，就称为阿罗汉。比丘启事是在学中，阿罗汉是学完的。毕业了，所以第一个意思是应供，供是供养，应是应当接受大众的供养，他应当接受，这就是起事果。在因地自己道德学问没有圆满、没有成就的时候，这是起食，起食维持自己的生命，起法。维持自己的慧命，在佛法里面讲命有两种，一个是生命，一个是慧命。生命得自于父母，慧命得自于老师，所以老师跟父母的恩德是一样大。他向众生乞食，维持生命。向佛菩萨求法，滋养自己的慧命，这个是在因地。现在是果地上圆满了，圆满以后，他就是天人师，在六道，在九法界里面，是以老师的身份出现。这个师，九地是师道，第九是法师地。同善慧地，第十地是无学同法云地。因为九地是法师地，由此可知，佛法确实是教育，是教学。自己修成就了，就要教化众生，所以他应当接受大众的供养。他有这个德性，和能力。第二个意思是杀贼，这是破恶果。不过千万不要误会，阿罗汉怎么会杀贼呢？实际上，这个贼叫做烦恼贼，就是贪嗔痴慢疑。杀贼就是烦恼断了，把这个贼消灭了，就没有烦恼的意思。这个贼是指见识烦恼、尘沙烦恼、无名烦恼，通通都叫贼。这里用贼来形容，是因为盗贼把我们的珍贵财物偷去了，使我们受到损失；而佛为我们所讲的这三种烦恼，都把我们自信里面的智慧德能给障碍住了。就好比盗贼把我们的智慧、功德偷了一样，用它来做比喻，杀贼就是断烦恼了。这也就是比丘因中破恶罗汉上所感之果。第三个无生是不魔果，无生就是不生不灭，六道凡夫。有生死轮回是苦不堪言，没有人有能力超越轮回，没有人有能力解决这个问题，所以佛才出现在这个世间。佛是一位智者，我们如果有能力解决，佛不会来这个世间。我们想解决，又没有这个能力？解决不了，佛才会来。所以，佛为一大事因缘出现于世，什么事呢？生死大事。芸芸众生当中，有一部分人觉悟了，觉悟到生死大事，想要了生死，出三界。想真正做到不生不灭，只要众生有这个愿望，佛一定会来帮助我们。所以佛出现于世，来教我们修学的方法。当你真正发愿的时候，魔就恐怖。正阿罗汉果，就达到无声了。现在真的超出，真正超越三界，这正是于比丘因中不魔之名，果上感无生之果。以上是阿罗汉的三个含义。富有会卸、脱、具卸、脱、无疑、卸、脱三种不同。阿罗汉里面有浅深。等差种种的不同，佛法里把它分为三大类。第一种，会谢托罗汉，这个属于小乘。一天台大师判四教，藏、通、别、圆，这是藏教的阿罗汉。为什么说会谢托呢？修行是依据四念处。四念处是观慧。四念处，第一个是观身不净，其次观受是苦，观心无常，观法无我。这就是现在讲的宇宙人生观。佛陀教我们用这四种方法来修正我们错误的观念。所以小乘的修学，这四个是非常重要的。大乘法里面也不能离开这个基础。大乘是建立在小乘的基础上，而小乘里面最重要就是四念处。天台大师讲四念处讲得非常详细，他的讲法是藏通别圆。四种思念处，由此可知，思念处通大小乘3 7道品，那当然也通大小乘。第二种叫巨谢托罗汉，这是大乘法里面修禅定的，禅定就是定共戒。人得禅定三昧现前，定能伏烦恼。我们要知道，定虽然不能断烦恼，但它能伏烦恼，就是烦恼虽没有断，决定不起作用。如果是很深的禅定功夫，那烦恼等于断掉了。小乘阿罗汉证的是九次地定，定功的程度，它是达到第九段的功夫，这就超越三界。第八段不能超越三界，所以八定以下，四禅八定叫做世间禅定。第九定超越了，到第十个层次、十一层次。十二层次，那就更高了。这是讲法身大事，这是菩萨了。第三种叫无仪谢托罗汉。当然，定功、智慧、境界，绝对不是前面两种能够相比的。为什么叫无仪呢？这是说。智慧现前，在教下讲，这些人大开原解，一切疑难的问题都能够解答，所以叫无疑。今是无疑解脱，故名大。这就是下面会讲到的法身大事。现在已经破了无名，证得法身。他是大开元解这样身份的，就称为大。确实，他们是大菩萨再来的，因为他们是大阿罗汉、大乘无学，就是法云帝，那当然无疑，什么问题都能够解决，所以是无疑解托阿罗汉。又本是法身大事，是作声闻，正此净土不思议法，故名大也。这里就把他们真正身份说出来了。这个地方众生缘成熟了，又跟释迦牟尼佛有缘，佛就会到这个地方教化众生。所谓一佛出世。千佛拥护，释迦牟尼佛当主角，那还得要有许多配角来一起演。那么配角到哪里找呢？就是诸佛来当配角，他们在后台彼此是平等的，没有高下之分。但是上前台表演的时候，当然有主角，有人当配角，有高下之分。释迦牟尼佛当老师，这些人做学生，就有师生之分。但其实这里面有很多成佛，在释迦牟尼佛之前，所以叫佛佛道同，佛与佛。互相支援，互相拥护，来成就一切众生。他们没有为自己名分之争，一切都是为众生破迷开悟、离苦得乐。这是我们应当要学习的。法身大士通常只破一品无明，证一分法身，就称为。法身大士，在别教是初地以上，在圆教是初住以上。这部经典，这个法门是属于圆教，跟《华经》《法华经》相同。初住菩萨破一品无名，正一分法身，就是法身大士。所以法身大士。总共有四十一个阶级，这四十一个阶级都叫法身大事。《环境上说四十一位法身大事，就是这个意思，也就是实住、实行、实回向、实地这四十个位次，再加上等觉。就是四十一位法身大士，所以他们的身份不是普通人，是做声闻，是是是现，就是来表演的，变现一位小臣阿罗汉，变成一个凡夫模样。佛当年在世，不但僧团里面的这些弟子是法身大士。诸佛再来化身的，就连在家护法的那些弟子、这些国王、大臣等，也都是法身大师变现的。就像前面的波斯女王、齐陀太子、及孤独长者，也都是法身大师变现来的，一起把这场戏演好。如果不是佛菩萨再来，谁肯把家里的黄金拿出来布地呢？这是大菩萨来表演给大众看的。几孤独长者黄金布地，礼请释迦牟尼佛讲法。释迦牟尼佛一定是了不起的人物，否则他怎么肯这样做呢？所以，对于释迦牟尼佛讲的话，大家听了就会相信，这就得受用。我们一定要知道，这个是来表演的，凡夫是做不到的。证此净土不是一法，证是证明，他们这些人来表演，佛为我们说这个不是一法。这些人给我们作证，他们没有反对，而且听了之后，各个拥护，各个欢喜，各个赞叹。这就是为我们来做证明，帮助佛弘扬这个念佛法门，所以称为大阿罗汉。他们不是普通人，从佛转轮，广利人天。故为众所知事，这是赞叹他们的德性。转轮就是佛法常讲的转法轮，轮是个比喻，在一切物品当中，轮有相当圆满的象征，所以佛法常常使用轮来做标志，或者用莲花，或者用万字。这三种是最常见到的佛教标志。万字是表吉祥的意思，莲花是表清净，出污泥而不染。轮是表圆满的意思。佛陀说法，他所依据的是真理，现代化叫真理。在佛法里讲，诸法实相，这是一切法的真相。这个真相不能说空，也不能说有，非空非有。轮还有这个意思，轮周是有的，不能说它没有；但是心就不能说它有。这个显示空有一如。空有不二，确实显示佛陀所说的一切妙法，所以用轮来代表。佛陀说法就叫转法轮，轮的作用是要转动，不转动就一点用处都没有。转法轮，古人有三个解释。值得我们做参考。第一个，轮有催碾的意思。这个碾在古代用的很多，用来压碎或压平的器具，很像我们现在看到的压入机器，就是碾的进化。它能够把路压平，比喻佛说一切法。能把我们心的烦恼净化，把人的心压平。心本来烦恼不平静的，一听到佛法，心就平静了，所以有催眠的意思。第二个有运载的意思。古代的车跟现代的车是一样的，都有车轮。能够把我们从这个地方运载到另一个目的地，这是比喻佛法能帮助我们从凡夫的生死此案运载到圣人不生不灭的彼岸去，得到不生不灭的涅槃境界。就像在这个娑婆世界，我们修学净土法门。能够帮助我们运载到西方极乐世界。第三个有圆满的意思，轮它有心有柱有周，在一切法里面显示相当圆满，代表佛法是在一切法当中最极圆满，所以常用轮。来做比喻，从佛转轮就是带佛弘法立身的意思。从体上来说，佛是无所不在；但从相上来说，释迦牟尼佛当年示现在我们这个世间，在机相上跟一般人没有两样。他也是父母所生，接受很好的教育，最后出家修行正道，然后到各处去教化众生，完全跟一般人是相同的。在机相上，像我们一般人就不能分身，只能在一个地方讲学教授。传法，但是许多地方都需要佛去讲经，怎么办呢？佛底下有许多的大弟子，这些大弟子在德性、学问、修养上都有相当的成就，因此可以在一个地区代佛说法立身，这就叫。从佛转轮，广利人天，世尊的教导，借由这些弟子的普遍推广，利益大众。当然，这些人就被社会大众都认识的，都熟知的，叫做众所知事。下面列举十六位尊者，请看经文。长老舍利佛、摩诃目建莲、摩诃迦摄、摩诃迦瞻延、摩诃居迟罗、离婆多、卓利盘陀羯、南陀、阿难陀、罗活罗、交饭波提、宾陀罗婆罗多、迦留陀夷、摩诃结宾罗、薄居,居罗、阿罗罗陀、罗氏。等诸大弟子，后面这个“等”字就是等其余，因为常随众有一千二百五十五人，每一位列出来就太长了，所以列举十六位作为代表。每部经典的展开前面都有这样的例子，但里面。所代表的人物不尽相同，也不是随便写的，是有其意义的。世尊有很多的弟子，大弟子当中都有标榜特长，只能说是标榜。为什么呢？他们的德能几乎是相同的。譬如舍利弗尊者。标榜是智慧第一，木建连尊者标榜是神通第一。当然，木建连不可能没有智慧，舍利佛也不可能没有神通。在德能上，他们都是多才多艺，但在这里面，每一位只标榜一项特长。在集结经典的时候，用它们来表法，所以看到经首，就是经文序分所列出的这几位，看他们的特长，我们就能够了解这部经典的性质。就像现代开会一样，在某个地方举行会议，看看出席是哪些人。就大致了解他们是在开些什么样的会议，比如二十国集团 （G20） 就是召开领导人高峰会议以协商对策，这是国际经济合作论坛。在佛经里面就有这个意思，所以里面这些人物。我们也不能含糊笼统看过去。有关这十六位尊者传记，在《阿弥陀经》的一些注解里面都有介绍详细，因此宝义大师在要解上就省略了很多，仅以简要标榜他们的德能。请看注解。得那具尊，故名长老；生子尊者，身文重中，智慧第一；母莲尊者，神通第一；引光尊者，身有金光，传佛心印，为初祖；陀陀恨第一；文世尊者，婆罗门种，论义第一。大悉尊者答问第一，星宿尊者无捣乱第一，即道尊者因根钝，仅持一记，辩才无尽，一词第一。喜尊者佛之亲弟，仪容第一。庆喜尊者佛之堂弟，复为世者，多闻第一。富藏尊者，佛之太子，灭行第一；牛师尊者，数食二口，感此余报，受天供养第一；不动尊者，久住世间，夜末是供福田第一；黑光尊者，为佛使者，教化第一；防秀尊者。知心秀第一，善容尊者寿命第一，无贫尊者一佛堂地天眼第一，此等常随众，本法身大事是做，生闻为影响众，经闻净土摄受功德得第一异西谈之意，增道损身自敬佛土。复名当机众矣，德那具尊故名长老。这个长老是贯穿下面所有阿罗汉，这十六位都是长老。为什么能称为长老呢？因为德那具尊，不管是内心的功德，不管是戒腊，都特别尊贵。在佛经里面说到长老，这是非常尊敬的称呼，必须要有真正的德性，有道德，有学问，还得要有些年岁，要具备这些条件才能称为长老。但也有特殊的情况，年纪虽轻，但他的德能非常殊胜。也能称之为长老，这是从德性上对他的尊称，而不以实际年龄来看。所以佛法确实是以德学为重。这里的十六位尊者都可以称为长老。好，我们就来简要解释这些阿罗汉的功德。生子尊者，生文重中智慧第一。生子就是舍利佛尊者。舍利佛的中文意思，舍利翻作生，佛翻作子，叫做生子。因为他的母亲叫舍利，长得非常好，特别端正，儿子很像母亲。大家都喜欢，多赞叹，也就是舍利这位女人的儿子，所以叫做舍利佛。声闻众中智慧第一，因为这十六位示现的身份都是小乘阿罗汉，所以这里讲在声闻众中智慧第一。菩萨是大乘，大乘菩萨。代表智慧第一是文殊师利菩萨。后面经文就会提到，在舍利佛尊者传记上说，他母亲的智慧本来很平常，但自从开始怀舍利佛的时候，母子连心，这个小孩在胎中，就使令他的母亲变得非常有智慧。非常有辩才。他母亲生下他之后，他母亲的智慧又变得很平常。有这样的事情。其次，他八岁的时候参加印度一个辩论大赛，议论无双，得到整个大赛的第一名。这个非常不容易。当时名闻十方。乃至他后来出家以后，在七天之内，凡佛所说的教义，他都能够通达。他还有值得一提的故事，就是佛在世的时候，佛有一天在龙宫说法，当时舍利佛尊者并没有去参加法会，龙王是主人。当时，龙王就动了一个念头：，要是舍利佛尊者在场，该有多好！当然，佛有神通，知道这件事情，就命令木建连尊者去把舍利佛尊者请过来。木建连尊者神通第一，所以一刹那间就到了舍利佛尊者的疗房。看到舍利佛尊者正在缝衣服，就说：“佛，请你到龙宫去听法。”舍利佛就说：“好，你先去，我随后就到。”穆建莲尊者就有点不悦，说：“佛，请你去，现在就应该去啊！”穆建莲神通第一，他一只手。可以把须弥山抬起来，于是他想拉着舍利佛的衣角，强拉过去。舍利佛尊者就把针往地上一插，木建莲尊者动不了他的身体，没有办法，就自己先去了。当木建莲尊者到了现场的时候，舍利佛尊者早就到了。佛就说：“舍利佛入的三昧，你都不知道，你还想把他抓过来？你看舍利佛尊者的神通有多大？本来目建年尊者是神通第一，但却斗不过舍利佛尊者。舍利佛尊者不单单智慧第一，神通也不落第二。这个意思也告诉我们。”智慧是特别的重要，善巧，在整个波罗蜜当中，智慧是第一波罗蜜。如果不思持戒、忍辱、精进、禅定，没有智慧的善巧，就使、是、令我们事倍功半。佛有很多的道场，多请舍利佛尊者去监工。像其树吉孤独园也是他兼工的，因为他有智慧，有善巧，所以我们要经常听闻佛法来增强自己的智慧，这是非常重要的。有不少人误会念佛法门是斋公斋婆在学的，有知识、有智慧的人应当学成。学相中、学性中这些大经大论，但这里就告诉我们：如果说你有智慧，你的智慧能跟舍利佛尊者比吗？舍利佛尊者选择念佛法门，这就把对于智慧才能那种自负、那种共高我慢给降服下来。这里有这个意思在，舍利弗尊者在声闻众里面是智慧第一，所以排在第一个。底下，目连尊者神通第一，就是摩诃目犍连。摩诃是大的意思，跟前面的大比丘、大阿罗汉的冠上尊称。目犍莲尊者的神通很大。有一次，释迦牟尼佛要到刀立天为他母亲说地藏经，必须经过须弥山，在路上就遇到一条毒龙。这只毒龙嫉妒佛，你这沙门要到天上说法，我偏不让你去。他就从口中吐毒沙。要把佛给毒死，木建连尊者用神通把这些毒沙变成细软的棉花，就起不了作用。这次毒龙一看，这沙门有神通，把毒沙都给变了，于是他就献一个大身，把须弥山盘绕三圈，确实很厉害。因为须弥山是说不出来的那么大，这个时候，木建年尊者也现大身，比他更大。他绕三圈，木建年尊者现大身绕了九圈。毒龙一看，怎么比我厉害？但他还不肯认输。木建年尊者又变成一只小虫。钻到毒龙的肚子里面，把他的肠子咬得非常痛。毒龙知道自己没有这么大的神通，于是也就皈依佛了。我们在经典上看到，佛的弟子要是有人使用神通，佛是呵斥的。但目犍连尊者使用神通，他从来。不是为了自己，不是为了表现自己，他都是为了护持三宝的缘故。所以，当他使用神通，佛是很少呵斥的。神通，如用现代化来说，就是接近高科技。所以，科学技术方面，木建连尊者是专家。表学科学技术的人也念佛求生西方。引光尊者身有金光，传佛心印为初祖，陀陀恨第一。第三位是摩诃迦摄。为什么叫引光尊者呢？因为身有金光。迦摄尊者过去生。曾经用金箔来贴佛像，所以招感生生世世身上多有紫金光色，遮蔽日月。他的光明有这种境界，相貌也非常圆满。他的功德主要是传佛心印为初祖。传佛心印的典故是：有一天。佛在灵鹫山跟大众弟子集会，佛生座以后，大梵天王用金色的菠萝花来供养佛，舍身为床座，请佛坐到他身上来给大众说法。一般佛说法都是用言语或者显神通来折服大众。但佛在这灵鹫山会上，佛坐在梵天的身上，对着百万人天拈花微笑。佛没有讲话，也没有现神通，就是把这个花举起来，世尊拈花。当时所有的弟子都不知道佛的意思，只有迦叶尊者破言会心微笑。佛知道迦叶尊者懂他的意思了，这叫拈花微笑传。传什么呢？传佛的心印法门。佛就说：“我有正法眼藏，涅盘妙心，十相无相，以心印心，不立文字，叫外别传。我以父主，摩诃迦叶。”这就是后来禅宗说的“传佛心印，以心印心”。他是禅宗的初祖，迦叶传阿难，阿难尊者是二祖，这样代代相传，传到达摩是第二十八代，达摩祖师再传到中国来，所以在中国。达摩是第一代祖师，流传到慧能，慧能大师才真正把禅宗发扬光大，影响到整个中国的佛教。禅宗可以说是佛门很大的一个宗派。此后，无论哪一个宗派与禅都脱不了关系，当然念佛法门也不例外。可见他的影响力非常之大。到了第八代，慧能大师的徒孙马祖道一和尚、百丈大师，他们提倡丛林制度。丛林是他们两位提倡建立的。以前修行人是各自修行的，丛林是提倡集体共修，也就是说。正式成为学校丛林制度，类似现代佛教大学的意思。过去佛教的传承都像是办私塾一样，一个老师教几位学生，没有特别的制度。但是丛林建立之后，就制度化，演变成学校模式。这是中国佛教的特色。迦瑟尊者是一位非常清高的苦行僧，虽然年纪很大，但什么事都肯做，最能吃苦，最能修苦行，在苦行里面他是第一，也叫陀陀恨第一。陀陀恨就是清高的苦行。在此地，我们看到禅宗历代祖师迦瑟尊者。也在弥陀会上，这说明修禅如果不修净土，单单靠禅想要成就是很难的。所以中国许多禅宗的祖师晚年都专修净土，念佛求生西方是很多的。看注解，《文世尊者婆罗门种论义第一》。这是第四位摩诃迦瞻言。婆罗门，在印度四姓阶级里面是最高级的。这位文士尊者，他出身贵族，他的特长是议论。议论就是他能够把所觉悟的义理，用文辞充分表达出来。当然，文辞达意。这是他对于义理的观察特别透彻，才能够进一步用文辞表达出来。用现代话来说，他是一位评论家，非常有智慧，也很有辩才。无论你讲什么理由，他就有很多道理能够讲出来。譬如有外道问他说。人跟人怎么会发生冲突呢？每个人都是希望安乐，每个人都想要过着平和的生活。人跟人怎会有争执呢？文世尊者说，人跟人之间争执的根源是内心的贪欲。为了追求世间的娱乐，追求不到就起了嗔心，就有争执了。外道又问：一般世间人是贪欲起争执，这些佛弟子是修行人，为什么也会有争执呢？他们已经没有贪欲了，怎么会还有争执呢？文士尊者说：佛弟子的争执，是因为我执跟法执这种我见、法见思想的不同而有争执的。这个地方，文士尊者把争执分成两类：一个粗，一个细。人跟人之间的争执是由于贪欲，属于粗的方面；但维系的方面是我执、法执引起的。从他这些的对答，可以知道他对于义理的观察很透彻，文词表达也很详细。所以他是议论第一。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。